0: Um capitão condecorado é enviado para um forte remoto nas montanhas californianas. E este, de nome Boyd, sofre de stress pós-traumático, stress esse que é aumentado quando um homem misterioso surge no forte com uma história macabra e convence o regimento a partir para uma missão de resgate. Ravenous já de seguida. nesta fase tenho sentido o exercício de ter um podcast sobre cinema de lançar episódios regulares algo inútil tem estado um calor dos diabos eu não consigo muito bem conceber o pessoal a ficar em casa a suar por todos os lados e decidir pôr um filme mais ou menos sério para lidar com o calor a ideia do pessoal a bancar e meter um filme na televisão está-me a fazer confusão não acho que, que não é assim a realidade então por, por sentir isso tem-me escapado uma justificação, motivação, para construir episódios. Porque não acho que haja razão para eles existirem. Contudo, tenho que fazer pelo menos o mínimo. E o mínimo é, de vez em quando, lançar uma coisa. Encontrar uma razão de ser, uma justificação, para continuar a lançar episódios. Para motivar a fazê-lo. E nessa busca de algo que fizesse sentido e tal e coisa, que tal lançar um episódio focado num filme cujo cenário é oposto do que ao que vivemos agora em que é frio, há neve há pessoal a tremer em vez de soar em que de hum, forma alguma cabra, mas podemos tirar algum prazer do pessoal a correr risco de morte porque uh, <risos> o frio é incerto principalmente quando estamos a falar de um filme que se passa numa era passada, como é o caso deste Ravenous que passa no século 19. Ao acabar o filme eu disse ok, eu quero falar sobre isto mas como é que eu vou falar sobre isto? O que é uma pergunta que, surpreendentemente, não, não me surge assim tantas vezes. E aprecio-me que não, que não conseguia. Que o meu cérebro não estava a conseguir processar algo útil. Algo que fizesse sentido. E como qualquer outra pessoa, ao ter essa incapacidade foi... Preciso uma pausa. Preciso descobrir qual é que eu bloqueio. E acho que sei o que é que se passa. E eu não consigo falar do filme. Ou seja, para eu falar do filme, eu não posso falar do que acontece... Porque eu sinto que é a mínima palavra, especialmente uma em particular, que eu possa dizer vai roubar algo às pessoas. Quando vi Ravenous a primeira vez, eu não sabia nada sobre o que ia ver. E essa foi parte da brincadeira. E quem for ver, se forem em MDB, se forem ler, vão ter todas respostas que não deviam ter. É quase. Existe um secretismo particular à volta do filme. E eu precisava de falar dele sem o desvendar. Isso tornou-se complexo. Tornou-se. Eu tive que pensar. Olha, como é que eu vendo algo Como é que apresento algo Como é que motivo pessoas a ver uma coisa Sobre a qual eu não posso debitar nada do argumento E nessa pesquisa que quiserem chamar Nessa busca Eu criei três pontos de conversa Em que o primeiro é de longe o mais importante Pelo menos para mim Que é o facto de isto ser um filme Que retrata uma sensação muito específica Verdadeira e que é raro constatar e que os elementos que eu não posso aqui mencionar são altamente metaforizados com, com o que eu agora posso aqui dizer. Isto soa um bocado esquisito, mas <risos> o que eu quero dizer é que a história, este filme usa um bocado a estrutura de um, de um filme de terror, de um filme de guerra, para passar metáforas, ideias muito específicas que envolvem o expansionismo. Porque a revenance passa-se numa era em que as pessoas viajavam de Europa para os Estados Unidos ou mesmo de um local dos Estados Unidos para outro em busca de melhor vida. E muitas das vezes esses esses percursos por causa de se ter que viajar tanto de um da A a B eram muito complexos e começavam numa altura do ano e a meio já estavam numa outra qualquer e de repente estavam parados estavam presos numa serra numa montanha qualquer com poucos mantimentos e quando passado meses, uma excursão chegava ao outro lado, raramente chegava com o mesmo número de pessoas com que tinha partido. É quase como se para avançarem, para o ser humano crescer, aquelas pessoas se expandirem e terem uma melhor vida, tinham que passar por uma experiência traumática, da qual sobreviviam, mas nunca mais esqueciam. Do género, as pessoas que morreram na viagem, ficam com quem sobrevive à viagem. Isto é um filme que explora essa ideia, trazendo elementos algo macabros, do folclore, para a praça. Então um filme que usa ideias de expansionismo, de capitalismo, de como as nações avançam, de como os países avançam, e que qualquer avanço tem as suas vítimas. E que só sobrevive quem é mais forte, quem é capaz de fazer coisas que os outros não são capazes de fazer. ok? Depois já um segundo ponto, que é a história por trás de um filme. Os dois protagonistas de Revenant são Guy Pearce, que uh, faz este filme antes de Memento, ou seja, e entre e Confidential, que é o filme que o mete em Hollywood, e antes de Memento, era uma estrela em ascensão, vamos dizer assim, veio da Austrália e tal, e estava uma estrela em ascensão, e um ator escocês é chamado Robert Carlyle, que em 96 tinha feito Transporting e em 97, 98 um, tinha tido um enorme êxito chamado The Full Monty e que neste mesmo ano, 99, foi vilão de o, do terceiro James Bond com o Pierce Brosnan. Ou seja, também ela era uma estrela em ascensão, ligeiramente mais velha que Guy Pearce, mas tínhamos aqui duas estrelas, que não eram americanas, a unirem esforços para fazer um filme diferente. E o homem no leme, o homem que tinha que manter este, vamos, este barco no rumo adequado, era um realizador europeu chamado milcho, milcho Manchevski. Claro que não deve ser mesmo assim que se diz, mas... Este Sr. Milsson Manchevski era um realizador macedono, que em 94 tinha feito um filme chamado Before the Rain, tinha ganho melhor filme em Veneza e tinha sido nomeado para o Oscar melhor filme estrangeiro. De 94 a 99 ele não fez nada. Ou seja, ia ter a sua estreia no panorama americano com este filme, com estes atores. Era uma produção relativamente baixa, um filme de 12 milhões, uma coisa assim. Filmado na Europa, bom elenco, realizador europeu. Mas o que é que acontece? O estúdio, as manas chuvas, os homens de dinheiro começam a chatear o Sr. Mills o tempo todo. É, porque provavelmente eles próprios não entendiam bem o que é que estava ali a ser feito, o tom que o filme tinha que ter para funcionar, porque é uma coisa muito específica, ó, tão específica que eu nem posso falar dela para não estragar as coisas Aguenta aí. E, dentro muita discussão e por aí fora, Mild Show* é despedido ou despede-se, e o estúdio decide pôr um novo realizador chamado Raja Gosnell, cujo único crédito enquanto realizador tinha sido a obra-prima Sozinha em Casa 3. É claro que estou a ser irónico quando digo obra-prima Sozinha em Casa 3, apesar de ter visto no cinema, porque é passar, como o meu pai diz, do pedim para a merda. Porque não é comparável e o filme não ia funcionar assim. Mas o estúdio achava, pá, o Raja vai meter isto a funcionar, ninguém nos vai chatear, nós somos maiores. Mas os atores, encabeçados pelo Carlisle e o Guy Pearce, dizem, pá, este gajo não. Este gajo não. Isto não vai funcionar com este gajo. Não, não, não. Então, o Raja também sai. E vem uma terceira pessoa para realizar o filme. No nome de Antonia Bird, que era a parceira artística de Robert Carlyle. Robert Carlyle, como eu disse, é escocese. E fez uma série, vários filmes na Grã-Bretanha. E Antonia Bird realizou uma série deles e, era, e tinha uma produtora conjunta. Antonia chega, pega quase em pré-produção, trabalha com muito do que o Milsson tinha feito e o filme, mesmo com interferências constantes, é concretizado. Quando fica concretizado, o que acontece? Os produtores fazem algumas alterações na, no, na edição. Umas melhores, outras piores. Eu, eu só conheço, acho que só conheço a versão dos, dos produtores e gosto, por isso não estragaram assim tanto. Mas fizeram uma coisa terrível, que é o habitual, quando um estúdio não sabem o que faz, que foi vender mal o filme. Não sabiam como o promover se é uma comédia, se é um drama se é, se é uma coisa histórica, não sabiam porque o filme é um bocado de tudo é, é um, eles no, há, uma cena, há uma altura em que comem guisado, guisado até acaba por ser a comida do filme e este filme é um guisado, e o estúdio não sabia o que fazer com ele, e isto é uma coisa interessante e eu quis que este fosse o segundo ponto porque Revenant é um filme de 99 e 99 foi um ano muito singular na indústria americana em que houve filmes como o The Matrix, Sexto Sentido serem grandes êxitos um filme como quem quer ser John Malkovich, que era super awkward, super estranho, mas que conseguiu ser bem promovido ao ponto de fazer dinheiro, de, de ser um êxito. Mas, pois, houve filmes como a Fight Club que foram fracassos, porque o estúdio não sabia o que fazer com ele, como o promover. E as pessoas por trás do filme perceberam-se isso logo no primeiro momento, eles não sabiam o que fazer com o filme. E eu acho que a Straveners é da família Fight Club, é um filme que não sabiam o que fazer com ele por ser tão distinto. E eu achei isto mesmo interessante. Ainda por cima se aliarmos aqui a coisa de ser um, uma história que, que anda à volta de ascensão, de expansionismo, de os, quase só os mais fortes sobreviverem, a, a própria produção vai um bocado ao encontro disso. Só que se calhar foram, foi um misto em que os pequenos sobreviveram na concepção, na produção do filme, mas os grandes... Acorda fazer o que tinham a fazer quando chegou a hora de eu ter que mandar para os cinemas. Isto é uma coisa engraçada e... Não sei. Motiva? Eu acho que se deve motivar. É uma coisa fixe. Até porque é raro um, um filme passar por uma porta giratória destas e ficar bom. É muito raro. Terceiro ponto. Na realidade, é tudo o que interessa. Era o que eu só precisava de dizer para se calhar motivar uma outra pessoa a ver o filme. Mas que eu tive que deixar para o fim porque... Isto é um filme. E... Este terceiro ponto tem a ver com música. Eu esqueço muitas vezes de falar de bandas sonoras dos filmes, ou então tenho, os filmes que tenho escolhido fazer não tem bandas sonoras para ir além, mas diria que é mais a primeira. Mas a deste salta à vista, pelos nomes e pelo impacto que tem na história. A banda sonora de Ravenous é hum, assustadora e ridícula ao mesmo tempo umas partes é só uma, outras partes é só outra, em, algo, em várias é as duas coisas, eu acho que o mundo acaba por ser um bocado assim, principalmente quando estamos a falar de grande expansionismo e de poder e por fora, eu diria que quando uma pessoa tem muito poder e, e toma decisões de ascensão, acaba também por ser um bocado ridículo, não é? Porque está tá a fazer merdas que se calhar fogem um bocado ao, ao modo ao parêndis, à forma de realmente viver, para ascender ou, ou se calhar tenta passar um bocado de que quem chega lá acima é um ridículo porque, no fundo, sacrifica tudo para ascender. Opa, não sei, mas eu aqui estou com esta coisa toda porque, por exemplo, se pensar num Donald Trump e o colocasse neste cenário, e ele ia fazer exatamente tudo o que o vilão faz. E eu vejo Donald Trump como alguém que é ridículo, mas ao mesmo tempo é alguém que ascendeu de uma forma que estas personagens iriam ascender também. Então é quase como se a ideia de, do capitalismo e de... Do, de big, do, do, do ser uma pessoa super poderosa tem um grande R de ridículo e a banda sonora reflete isso e agora é assim a banda sonora é uma concessão de Michael Nyman com Damon Albarn foi assim que eu vi no Google eu vou repetir é o Michael Nyman pianista, compositor, máquina com o senhor dos Blur e dos Gorillaz eles juntaram-se fizeram uma banda sonora para um filme que é meio comédia negra, meio terror meio estúpido, muito sério que não tem um meio termo claro, que também pode funcionar como cena de veganismo, pá, pode ser mil e uma coisas e um, os ouvidinhos, aquilo que controla certos ritmos, vem destes dois senhores logo, eu não tenho mais nada a dizer, porque Podem não ter curtido uh, Porque se não convenci com o primeiro e segundo ponto e este terceiro nada fez, pá, uh, a culpa não é minha. A culpa é a vossa. E depois disto é assim. <risos> Obrigado por ouvirem. Arrisquem. Ah, acho que é importante. Arrisquem. E... Aguentem o calor.